0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: Sur Arte Radio.
1: Mes chers compatriotes, si nous sommes réunis ce matin dans le froid piquant de cette Mongolie intérieure, si je vous ai rassemblés ainsi sur ce plateau venteux où se poussent sans répit les « tumbly erratiques, c'est, croyez-moi, pour une bonne raison. Et je ne dis pas cause, car à cette heure matinale, alors que le soleil ne fait que poindre et tarde à réchauffer vos soies, une bonne cause ne ferait que vous effarer davantage. Si je vous ai rassemblé ici, la nuit durant et au prix de bien des efforts dont vous n'êtes pas tous sortis indemnes, c'est pour vous exposer mes plans. Vous n'êtes pas sans savoir, mes chers cocos, mes compatriotes, qu'une grande révolution est passée sur le visage du globe terrestre, soufflant au nez de mes cocos les autres, une certaine odeur de prune qui les a pulvérisés et pire encore, qui les a dispersés, disparaissés. Je sais, en tant que dernier coco, tout le bien que vous en avez déjà retiré. Mais ce que je veux vous dire ce matin, mes chers contemporains, c'est que rien de grand ne se fait sans organisation. Aujourd'hui est un jour nouveau, où j'ai enfin pu vous réunir en nombre suffisant pour mener à bien et de concert avec vous la plus grande entreprise jamais planifiée. Nous sommes, croyez-le, au carrefour essentiel de l'espace asiatique. Dans tous les recoins où je vous ai cherché, vous avez fait, je le reconnais volontiers, de très beaux efforts. Mais considérez l'étendue qui nous guette, l'immensité de la tâche en elle-même, le désordre de la concurrence, et joignez à cela l'infaillibilité de mes compilations d'observations, ma redoutable faculté personnelle à la planification d'ensemble, et méditez. Vous en tomberez d'accord avec moi. Le monde a besoin d'un mouvement de grande envergure. Le monde a besoin de nous. La station Terre réclame d'être rangée Unissons-nous.
0: Chaque roman est pour Céline Minard l'occasion d'inventer, je cite, une nouvelle cabane. La cabane qui la fit connaître se passa de gravité. Dans Le Dernier Monde, publié chez De Noël en 2007, un astronaute américain découvre un peu tard, du haut de sa station orbitale, qu'il est l'ultime représentant de l'humanité. Revenu sur Terre, il entreprend d'explorer le globe à la rencontre des animaux qui, eux, ont survécu à la catastrophe, dont 59 000 têtes de porc qu'il essaie laborieusement de gouverner tout en dialoguant avec de multiples facettes de lui-même pour ne pas perdre la boule. Sur 500 pages, cette démonstration de métaphysique post-apocalyptique aux accents burlesques force le respect et, avec le temps, finit par s'écouler à 15 000 exemplaires. Critiques et libraires s'interrogent sur cette autrice planquée à Ménilmontant, à Paris, qui cite parmi ses influences une internationale de francs-tireurs. Faulkner, Borges, Duras, Michaud ou Elfried Jelinek, ainsi qu'une fascination totale pour Don Quichotte, qu'elle relit souvent et qui la remet toujours en scène. « Tous les grands textes, » dit-elle, « sont ceux qui, bien que clos et achevés, regorgent d'ambiguïtés et de contradictions qui continuent de bouger dans leur espace, de creuser des passages inédits dans la tête des lecteurs. Je veux lire des choses pas possibles qui se posent comme une évidence. » Son premier public sera positivement désarçonné l'année suivante par le très court Bastard Battle, bataille médiévale rédigée en faux vieux français et contaminée par sa lecture compulsive de manga, qui lui vaut de recevoir la mention spéciale du prix Wepler. Une distinction symbolique qui pesa sans doute dans l'obtention d'une résidence d'un an au sein d'une charmante cabane entourée de pins parasols, la Villa Médicis à Rome, sonnant ainsi le glas d'une précarité économique que la romancière évoque aussi sans détour dans ce deuxième épisode. Céline Minard, quelle lectrice de science-fiction êtes-vous Assidue ou occasionnelle Par quels auteurs ou autrices de SF avez-vous commencé
1: bon, Évidemment, j'avais lu Orwell, euh, tout ça, mais peut-être Stanislas Lem m'a fait vraiment un effet euh, pivot.
0: Je rappelle que le Polonais Stanislas Lem a écrit plus de 70 livres, évoquant, par exemple, la dimension spirituelle du progrès technique, la réalité virtuelle ou les manipulations génétiques, et dont le plus grand succès demeure le roman Solaris, sorti en 1961 et adapté au cinéma par le russe Andrei Tarkovsky.
1: Le narrateur est seul, ou à peu près seul, sur une planète qui est dangereuse, qui est recouverte à 90% d'eau, mais c'est pas de l'eau. Et quand cette eau arrive à capter le mental de l'humain qui est là, il produit des objets monumentaux qui disparaissent aussitôt. Qu'on peut survoler, qu'on peut traverser, mais qui disparaissent. C'est très lié au fantasme à la projection des personnages. Enfin, voilà ma version de Solaris. Et après, j'ai commencé à lire Ursula Le Guin, que je lis beaucoup plus maintenant.
0: L'autrice des dépossédés ou de terre-mère qui fut souvent citée pour le Nobel
1: Absolument. Je lis Ballard.
0: L'auteur de Crash, adapté au ciné par Cronenberg
1: euh, Vonnegut.
0: L'auteur d'Abattoir V, un ancien soldat
1: Je vais chercher à être surprise, à être déroutée, en tant que lectrice, en tant qu'humaine. Hein.
0: Le philosophe Gilles Deleuze disait de Leibniz le philosophe et mathématicien, et juriste, et diplomate allemand du XVIIe siècle, Gottfried Wilhelm Leibniz, un homme aux 50 000 textes, qu'il était le meilleur auteur de science-fiction.
1: Ah oui, complètement. Quand vous relisez la monadologie, vous avez l'impression de lire quelque chose qui ne cesse de s'échapper, d'échapper à la compréhension, d'échapper à la préhension. La monade, c'est cette substance simple, comme une sphère, elle n'a ni porte ni fenêtre, elle n'est pas ouverte vers l'extérieur parce qu'en fait, elle est l'extérieur et l'intérieur et elle est le monde. Et une fois dans la monade, on commence à percevoir, si on est fort en perception, c'est le monde entier, dans toutes les époques, dans toutes les géographies, en tout quoi. Chaque
0: substance simple a des, des rapports qui expriment, qui expriment toutes les autres. Elle est par conséquent, conséquent un miroir vivant perpétuel
1: de l'univers.
0: Et comme une même ville, ville regardée de différents côtés, paraît tout autre, il y a comme autant de différents univers qui ne pour sont pour pourtant que les perspectives d'un seul. Vous trouvez génial l'ouvrage majeur de Leibniz, « La monadologie » qui remonte à 1714, parce que ça ouvre des espaces mentaux, ça déchire des espaces clos. Vous le relisez hyper souvent, pour le comprendre, le décomprendre, le recomprendre.
1: Ça, c'est la magie des grands textes. C'est que votre lecture déplace tout à chaque fois. La littérature, c'est ça. Le, un livre, c'est ça. Dans l'idéal, hein, c'est ce qui contient le monde non pas en simplifié, mais en, en potentiel complet. Et qu'il faut déplier.
0: Presque comme une goutte de sang contient l'ADN d'une personne complète.
1: Voilà, comme voilà. ça. Chaque,
0: chaque portion de, de, la de, la matière matière de la matière peut être, être conçue comme un, un jardin plein de, de, plantes de plantes. Et comme un étang plein de poissons. De poissons. Mais chaque...
1: Rameau de la plante,
0: chaque membre
1: de l'animal, chaque goutte de ses humeurs,
0: est encore un tel jardin ou un tel étang. Cette passion Leibniz inspirera votre deuxième roman, La Ma. Nadologie, sorti en 2005, un an à peine après le premier, dans lequel deux chercheurs de l'ordre scientifique intergalactique parcourent le monde physique et métaphysique à bord d'un vaisseau spatial et découvrent une chose nommée manade en continuel changement qui pourtant possède un appétit et vaguement un cœur, un œil qui crée des mondes avec des animaux terriens antépréhistoriques, des espèces de larves, un cratère de lune. Ce roman bref, et difficile d'accès, vendu à 583 exemplaires, vous permet de revisiter de grands concepts philo empruntés entre autres à Spinoza et Leibniz, mais alors, dites-vous, absolument pas dans un but pédagogique. À qui s'adresse ou s'adressait un texte pareil
1: Je pense jamais à ça en écrivant. Ce que j'écris s'adresse à la lectrice que je suis. Je pense au plaisir de la lecture et au plaisir que je veux avoir, moi, et qu'après mille recherches, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, donc euh, ben, je l'écris. Alors là, ils en étaient béats, absolument stupéfiés, éberlués. Quel spectacle Le plateau long, plat et poudre les avait menés abruptement là, au pied de la falaise, sous laquelle, et sur des miles et des miles, s'étendait une ville, déserte, apparemment. Il n'y avait pas de rue, mais de multiples passerelles qui reliaient dans un désordre considérable des modules d'architecture très divers. L'ensemble avait une cohérence certaine, bien qu'assez difficilement saisissable. Les matériaux et les couleurs offraient des palettes visuelles extrêmement complexes et pourtant, l'économie régissait. Certains modules, à moitié ruinés, servaient de fondation à d'autres, visiblement plus frais, plus clinquants. D'autres formaient des grappes denses dans lesquelles les passerelles étaient à l'intérieur comme autant d'escaliers. D'autres encore paraissaient s'éloigner, s'isoler. Mais tous les modules étaient reliés entre eux par au moins une passerelle. Céline Minard, la manadologie.
0: Cette ville, apparemment déserte, aux couleurs et textures extrêmement complexes, et pourtant parfaitement cohérente, regorgeant de modules autonomes à explorer, est-ce que ce ne serait pas une définition, voire carrément une description topographique de votre œuvre
1: ah, Non, enfin peut-être que ça marche, mais c'est vraiment la langue, en fait, c'est le langage. Hum. Glotte, <rire> la planète sur laquelle ils sont arrivés, est une planète de langue. Donc la langue produite des architectures... À chaque fois qu'un mot est prononcé, enfin ils ne sont même pas prononcés, ils sont là, et ils sont reliés entre eux de façon organique et historique. La grammaire, l'histoire du mot, l'étymologie.
0: Parmi vos outils de travail et de prédilection, il y a le dictionnaire de la langue française d'Alain Ray.
1: Absolument, j'aime beaucoup ça. Je l'utilise moins maintenant, mais je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Parce qu'effectivement, on rentre dans, dans l'épaisseur historique d'un mot et dans, dans sa signification qui parfois s'inverse. Les usages sont énigmatiques.
0: Vous voulez nous parler d'un torrent
1: <rire> Par exemple. Dans le torrent, il y a effectivement torréfié. C'est la même racine. Et torréfié, c'est assécher et cuire. Comment ça se fait que ce soit à la même racine
0: En passant de la fraîcheur sauvage d'un torrent à la sécheresse poudreuse du café torréfié. Mmh.
1: Voilà. Est-ce que le torrent cuit quelque chose Ça dessine des arcs narratifs, des tensions narratives, des possibilités.
0: Peu de temps après ce deuxième roman, vous participez à un livre collectif, Albin Fiori, dans lequel trois écrivains se proposent d'écrire la suite du dernier roman de Georges Sand, épistolaire et inachevé, Albine, sur une enfant trouvée qui devient une célèbre danseuse. Texte qui remonte à 1881 et qui est souvent vu comme son testament littéraire. Qu'avez-vous imaginé
1: <rire> Vous êtes vraiment allé chercher euh, tout là. Je me suis beaucoup amusé à, à écrire comme Georges Sand, ce qui me plaisait, ravissait euh, énormément. Et j'ai inventé non pas une fin mais une suite. J'ai laissé aussi suspendu. Je crois qu'il y avait quand même une montgolfière à la fin, ou quelque chose d'impossible, enfin de, de complètement décalé.
0: Pendant ce temps, vous multipliez les petits boulots alimentaires, puisque vous n'êtes plus libraire
1: Pas trop, parce que je bénéficie de quelques mois de chômage. Et puis bon, de temps en temps, effectivement, je fais des contrats courts en librairie, des CDD. C'est toujours la librairie. Après, je voilà différents postes, mais euh, ça peut être magasinier aussi. À la fin, je ne voulais plus voir les gens. <rire> Pour réouvrir des droits au chômage et, et avoir quelques mois... Pour écrire, travailler trois ou six mois, arrêter trois ou six mois.
0: Il vous arrivera par la suite de connaître des périodes de grande précarité, vaguement compensées par une allocation de solidarité spécifique. Je rappelle que cette allocation est accordée sous condition quand on a épuisé ses droits au chômage. À combien s'élève-t-elle
1: Ça devait être 438 euh...
0: euros par mois. Oui. Donc ça permet de payer quoi Rien. La moitié du loyer. Pff.
1: Oui, même pas ce que je voulais que vous. C'est ben, pas grand chose, oui.
0: Passons maintenant au roman qui vous a permis d'être découverte par un nombre plus important de lecteurs, de libraires et de critiques. Le dernier monde, qui trouve son origine à travers votre lecture d'un roman anglais de 1901, Le Nuage Pourpre de Matthew Phipps Schill sur l'errance pendant 17 ans, du seul survivant de l'espèce humaine, décimé par un nuage toxique à la suite, suppose-t-on, d'une éruption volcanique. Vous êtes bluffé par la première partie très destructive, où le héros, prénommé Adam, veut tout brûler de manière méthodique, mais la seconde partie vous paraît ratée. Adam trouve une femme dans les gravats, il recommence l'espèce humaine et les villes. Donc vous vous dites, et j'aime bien, cet écrivain, c'est un dégonflé <rire> Vous vous lancez donc sur 500 pages dans l'écriture du carnet tenu par un cosmonaute américain qui découvre, à son retour sur Terre, qu'il en est le tout dernier habitant, suite à une série de catastrophes terrestres qui a mystérieusement épargné les animaux. Son chemin sera, sous votre plume, sans espoir jusqu'à la mort. Mais le roman n'a rien de sinistre, car Raome Rock Stevens, c'est son nom, se donne pour réflexe vital de maintenir sa mémoire et son langage pour ne pas disparaître pour ne pas devenir dingue, pendant de longs voyages de Miami à Oulan-Bator, de Pékin au Brésil en passant par l'Inde et l'Afrique. Levant des armées de porcs, croisant des singes lubriques, lancés dans de grandes conquêtes absurdes et des conversations épiques et branques avec ces multiples personnalités, tous ces « mois dissociés. Vous avez mis trois ans à écrire cette tragédie, portée par des visions extraordinaires, à raison de huit heures par jour. Où et comment avez-vous écrit ce livre dans votre appart du 20e arrondissement de Paris, cinq jours par semaine, dans quelle émotion
1: La concentration, je pense. Euh, oui, vous voyez, à Paris, dans, dans cet appartement, où, où j'avais pas de bureau, donc je mettais des, des piles de livres comme ça, et une planche, pour faire très tôt. Et je m'asseyais, effectivement, 8 heures par jour. En... Je ne fais plus ça, hein, c'est pas malin, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on n'en écrit pas plus, en fait. On jette plus de choses, je trouve. Et, mais la, la rédaction, deux ou trois heures par jour, euh, ça suffit largement. Mmh. Pour avancer correctement, il faut juste que ce soit régulier. De rédaction, hein, j'entends, d'écriture, vraiment. Parce que le, le reste, c'est quand même beaucoup euh, de la documentation, de l'immersion, etc. Il, il faut, ça.
0: Pour Le Dernier Monde, aviez-vous un plan, une intrigue préalable, une carte des déplacements de ce cosmonaute construite à partir de plusieurs vraies cartes du monde
1: oui, j'avais un atlas, euh, et je regardais beaucoup les cartes. Euh... J'ai une idée de la, du, du, du déplacement général du personnage sur le, sur le globe, j'ai une idée, oui, oui. De où il doit finir, je vois à peu près par où il va passer, et quelle culture, mémoire, il va traverser, revivifier un instant. Il est pilote d'hélico, d'avion, tout ça, donc il, y a il aucun... sait a faire. Ah, oui, il sait ouais, tout ouais. faire, hein, euh, c'est... Sinon, c'est pas possible. Donc, il peut très bien traverser les océans, il, il, il peut changer de continent comme il veut. Ça, c'est dans mes cahiers, mes cahiers, mes cahiers d'écriture. Alors, j'écris sur la page de droite, la belle page, et je laisse la gauche, parce que de là, je vais marquer des choses qui sont euh, des indications, des poteaux indicateurs, si vous voulez. Enfin, bon, la cuisine.
0: Alors, justement. Restons dans la cuisine un, un petit moment. Déjà, on l'a entendu, vous écrivez à la main, ce qui n'est pas banal.
1: Oui, je ne peux pas écrire autrement. Ça doit être des cahiers. Les formats peuvent être différents. Il me faut des petits carreaux imprimés, pas trop fort. Et il ne faut pas que ce soit des cahiers précieux. Souple, pas cher.
0: Le stylo, c'est le même
1: C'est un feutre à pointe fine, mais ça s'use vraiment, c'est pénible. J'ai écrit au bic aussi, mais ça me fait mal aux doigts. À cause des arrêtes. Euh... <rire> c'est passionnant! Et... Et... Je crois que vous
0: êtes la seule des 25 entretiens de cette série à écrire à la main. Pour
1: moi, c'est un geste, l'écriture. C'est un geste de la main. C'est la trace d'un mouvement physique qu'on peut rayer. Même si vous gribouillez le, le truc, vous savez que là, vous avez hésité, qu'à fouiller, etc. Sur un ordinateur, vous l'effacez. Vous ne savez plus après ce que vous avez effacé. Et puis sur un, un, un cahier avec la page de gauche comme ça, libre, vous faites un trait, une flèche, vous rajoutez un truc. Et c'est important de les voir. Je peux écrire directement à l'ordinateur si c'est des textes euh, courts.
0: Est-ce que vous allez sur ces carnets jusqu'à la fin du roman
1: J'écris et le lendemain, pour me remettre dans le bain, je tape ce que j'ai écrit la veille.
0: Est-ce que vous modifiez automatiquement
1: Quelques trucs, oui, toujours. Ce n'est pas énorme. Hein. Mais là, il se trouve que là j'en ai ras-le-bol de faire ça. Hein. Parce que j'en ai ras-le-bol de taper. Je tape très lentement, avec tous ces problèmes de dyslexie, ça me prend un temps fou. Puis il faut regarder le cahier, il faut regarder le clavier, parce que je ne tape pas bien. Bah, je, tape, je me débrouille, mais je veux dire je suis obligée de, un peu de regarder mes doigts quand même.
0: Donc vous allez te prendre un secrétaire
1: Là, j'ai décidé que je ne tapais plus
0: dit-elle en, en serrant les bras comme un chef indien en disant je ne taperai plus, c'est fini je mais donc ça veut dire que quelqu'un va devoir le faire
1: je sens que ça va être compliqué ça, effectivement, il y a un peu que moi qui peux lire les carnets quand même j'ai une écriture lisible mais avec toutes ces flèches bon
0: les animaux n'existent pas hors du langage le monde non plus. Je vous parle du monde humain, le seul dont nous puissions parler. Il est composé de toutes sortes de choses, mouvements, textures, enjeux, motifs, qui sont autant d'objets du langage, qui tous se disent. La résistance du réel se dit aussi, la maladie aussi, la mort. Et voyez-vous même, si Stevens est encore vivant, c'est qu'il est, pour combien de temps, peu importe, c'est qu'il est encore pris dans le monde humain. Il écrit. S'il cessait de tenir son cahier, il disparaîtrait comme homme. Il disparaîtrait et avec lui l'ensemble de ce qu'il peut maintenir d'humanité, qui n'est pas toute l'humanité, qui n'est qu'un infime éclat, lacunaire, incomplet, troué, venteux, comme l'ont été chacune de ces sortes d'éclats. Tout ce qu'il fait, est effectivement un prétexte, un prétexte, un prêt au texte. Parce que lui, comme personne avant lui, je pense, n'a pas d'autre mode d'être humain. Aucune de ses relations avec les traces du monde humain n'aurait d'existence s'il ne les écrivait pas.
1: Céline Minard, le dernier monde.
0: Deux ou trois fois, écrire ce texte vous a fait franchement peur.
1: J'imagine que tous les humains sont morts. Bon, et si jamais euh, on m'entendait Si jamais ça se réalisait Si mon verbe était réellement performatif, de quoi serais-je responsable de la disparition de l'humanité enfin, C'est un stade de rire. Hein. Ça peut faire peur. Après, hein, on débranche parce qu'on est puissant, mais pas trop.
0: Comment surmonter les phases de solitude de l'écriture, mises en abîme par la solitude fondamentale de ce personnage
1: Pourquoi il faudrait les surmonter
0: Parce que parfois, euh, c'est du temps volé à la vie, à la compagnie des autres, et on peut se dire, pourquoi est-ce que je suis 8 heures par jour, tout seul, dans mon bureau Il peut y avoir des coups de mou, des coups de spleen.
1: Ben non, en fait, euh, c'est un espace difficile à atteindre, mais c'est un espace très désirable. Il n'est pas en dehors de la vie. Il est la vie. Il n'y a rien à surmonter là-dedans. Ce qu'il qu faut surmonter, c'est la difficulté d'y accéder, à cette concentration, à cet état-là qui permet d'écrire, de, d'inventer des histoires. Il faut être à la fois très léger et très dramatique, très sérieux, mais en rigolant, en se laissant libre, c'est un moment, euh, je ne vais pas dire un moment de plaisir, parce qu'il y a vraiment un effort à écrire à nouveau, ce jour-là, aujourd'hui, demain, demain. Mais c'est quand même un lieu euh, idéal.
0: Comment ce roman arrive-t-il chez De Noël
1: Je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Et j'ai donné le manuscrit à Cécile Gilbert, que je connaissais un petit peu à ce moment-là, qui était lectrice... Euh, chez De Noël et qui m'a dit « oui, j'ai jamais lu un, quelque chose comme ça, je vais le proposer à De Noël » qui l'a euh, accepté. C'est Cécile Gilbert qui m'a aidé à éditer ce texte. On a changé des choses, je veux dire, des, des choses de, de détail, pour savoir qui parlait, des fois c'était pas très clair, pour savoir où c'était, des choses très, très concrètes. Il, il s'est agi à un moment de faire des coupes plus importantes et tout ça, mais je n'ai pas voulu. Ça venait pas d'elle, du reste. Euh, C'était plutôt euh, la direction. Mais la structure du livre, elle n'a pas bougé.
0: Avec le recul, est-ce qu'il vous arrive de penser que le livre aurait peut-être gagné à avoir 100 ou 150 pages de moins
1: Oui. Il y a des, des kystes euh, ou des gonflements qui auraient pu être euh, ramassés. Il y a un peu des pertes d'intensité. De,
0: le Dernier Monde s'ouvre sur une phrase tronquée est franchement incompréhensible. l'idée de personne de dire que l'interprétation de All Through to Perlow, chantée trois fois par semaine, par le chœur du collège de Willisley, à 4h15, GMT 6, heures de Houston, tape sur le système. <rire> Est-ce que cela fut difficile à faire admettre à l'éditeur
1: À la direction, oui. Donc ça a été imprimé comme ça. Je voulais pas de report de... Paragraphe.
0: Vous dites, euh, ça doit commencer par une phrase tronquée, comme si on arrivait à l'intérieur d'un... Absolument,
1: oui, oui, bien sûr. Je lui ai dit, non, c'est comme ça qu'il commence. Comme... J'avais pas tronqué le mot au début, et à un moment, euh, j'ai été convaincue par le fait qu'il fallait tronquer le mot. Et donc, il y a des gens qui ont rendu le livre en disant, mais il est mal imprimé, manque la première page. C'était très drôle.
0: Commercialement, c'est un désastre, mais ah, c'est... Oui, c'est nul. Mais, 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 <rire> mais, 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 mais c'est vrai que c'est très, très drôle. La proposition littéraire est ambitieuse, mais la langue, les concepts et les cultures manipulées restent accessibles à tout le monde. Il était indispensable pour vous de garder une main tendue au plus grand nombre pour faire tenir debout un tel délire
1: Mais écoutez, tous mes livres sont accessibles.
0: Ça dépend des fois quand même.
1: Je cherche peut-être la désorientation, hmm. mais pas la difficulté ou lexicale ou grammaticale, pas la préciosité. Moi, je suis un auteur populaire. C'est juste que ça ne se sait pas.
0: La phrase a du style, mais il euh, y a une, quand même une grande différence d'accessibilité entre par exemple la manadologie et le dernier monde.
1: Je ne suis pas d'accord du tout. Mais je, je, Vraiment, je ne suis pas d'accord du tout. La manadologie, c'est super simple. Qu -ce Qu'est-ce qu qui est compliqué non?
0: La langue et les idées manipulées.
1: Non, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Oui, mais justement... C'est certainement le cœur du problème. pensait le streck en entrant dans la salle de réception des visiteurs, où Doklam les avait finalement conduits pour qu'ils s'entretiennent, s'il le jugeait bon, avec le médecin en chiep. Oh. Oh. <rire> Celui-ci était un petit lonien à longue corne, oh. <rire> qu'ils trouvèrent occupé oh. hein? à casser des graines de bétaline sur une table en verre blanc, à grands coups de plaque. Et sans se soucier le moins du monde, des éclats qui jaillissaient furieusement autour de lui. Oh oh Il pleut du vitrifiant, cette séquence. Céline Minard, la manadologie. C'est très décrit. Allez. On arrive sur des planètes qu'on ne connaît pas. Là, ça peut être désorientant, mais la langue, elle est simple. Et quel est le problème à ne pas comprendre un mot ou deux dans une phrase Ça m'arrive tout le temps. On saute, on passe. C'est sonore. On comprend dans le contexte. Généralement, on comprend toutes mes inventions dans le contexte. Il n'y a pas besoin d'un dictionnaire de néologie ou, ou d'un dictionnaire tout court. Mmh. J'aime beaucoup le lexique. Euh, technique parce que je trouve qu'il ouvre des espaces qui désignent quelque chose de précis et qu'en même temps dans cette façon de, de n'être pas un mot courant, ce mot-là joue comme un, un réacteur à poésie. J'ai rien à démontrer, j'ai rien à prouver.
0: Le Dernier Monde se vend à 6400 exemplaires en grand format. Il s'en vendra ensuite 8000 en poche, ce qui commence à être satisfaisant, surtout pour un livre un peu bizarre. Votre roman suivant a fasciné tout un peuple de lecteurs et de lectrices à sa sortie, ne serait-ce que pour le contraste avec Le Dernier Monde. Après 500 pages de métaphysique post-apocalyptique, Céline Minard revient avec Bastard Battle, 114 pages, évocation des menées sanglantes par les bâtards des ducs de Bourgogne en 1437. C'est la graphiste Fannette Mélier, en résidence à Chaumont-Haute-Marne, qui vous demande un texte sur cette ville, pile au moment où vous vous gavez de manga. Quel manga
1: le manga que j'ai lu et qui m'a complètement fasciné c'était celui de Domu qui s'appelle « Rêve d'enfant ». Après, j'empruntais je, je, à la bibliothèque tous les mangas possibles et, et j'en ai vraiment lu beaucoup à l'époque. Mais c'était un, un flux, un flot.
0: Ce qui produit en vous une sorte de court-circuit. <rire> ok, vous allez revisiter le Moyen-Âge, mais avec un traitement à la John Woo, cinéaste hongkongais stylé et violent de « The Killer » ou du syndicat du crime. Ce qui peut expliquer, par exemple, le surgissement géant et forcément tranchant d'un samouraï. Et septièmement parla le sabreur. Il dit se nommer Akira no Suke, être fils du soleil levant, vermillon, et son sabre item portait nom. Katana. Il dit encore être un ronin. Occupé de la seule voie du sabre Iaido, en quête de la perfection. Que l'édite quête et voit la voie menée hasardement par les mers et les terres jusqu'en l'abbaye de Fontenay, où les cisterciens la voient pris d'amitié, et lui pour eux, tant il recouvrait dans leurs murs silence, sérénité et beauté d'architecture. Mais pour Iseux qui la voient accueillie, son sabre en juste heure n'avait rien su faire. A ah donc pour chacun de ces moines que le bastard avait si mal morti, il tuerait dix gendarmes, et mieux pour fin périsse de mornette le salaron murdrillé bastard de Bourbon. Ce à quoi nous bûmes largement et pleine pensée étirée, et que crèvent nos ennemis! Voilà. Pour ce roman, vous avez regardé en boucle lente Les Sept Samouraïs d'Akira
1: Kurosawa. En boucle lente, oui. J'ai dû m'arrêter sur beaucoup de plans. Et j'ai repris la structure du film, la fortification du village, l'aide des Sept Samouraïs. Vous savez, il laisse entrer, il tue, il referme, il relaisse entrer, il tue, il referme. Il y a des pièges à certains endroits, il y a des douves qui sont creusées. Tout ça, tout ça, j'ai repris. Les Sept Samouraïs, c'est un Moyen Âge japonais. Donc j'ai occidentalisé euh, le Japon et japonisé l'Occident et j'ai tout brassé. Mais c'était comme un faisceau de rencontres et un faisceau euh, bien emmêlé.
0: On l'a un peu entendu dans cet extrait japonisant. Ces 114 pages sont écrites dans un faux vieux français. Votre recréation du français du 15e siècle. Pour cela, vous avez énormément lu de textes médiévaux, vous êtes allé voir partout, poésie, testament, les chroniques de Jean Froissart, Rudebeuf, le ménager de Paris, la tragique histoire de la châtelaine de Vergy, Martorel et son roman Tirant le Blanc, les écorcheurs sous Charles VII, racontés par Alexandre Tuetais, les vidas des troubadours rassemblés par Jacques Roubault, un peu de rabelais, et bien sûr, Villon, 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 que vous finissez par avoir bien dans l'oreille, car toute cette documentation n'avait que ce but, comprendre le rythme de la langue de l'époque... C'est avant tout une histoire de tympan
1: Là, oui. Clairement, ça devait sonner ou s'approcher du son et de la vitesse de cette langue. Seulement, euh, c'est évidemment pas du français du 15 Et ça serait très facile d'accès. Je devance votre question. J'y arrive, mais pas ça... tout de suite.
0: <rire> on vous éclatez, on le sent, à truffer votre prose d'expérimentation. La phrase la plus frappante est celle-ci. Contexte, l'un des bâtards vient de prendre une déculottée, il a honte et ne veut plus jamais qu'on lui remémore cette défaite. Vous écrivez Aucun corps, nobody, never, ne lui recorda ce revers. Du vieux français, de l'anglais, une pointe d'espagnol avec ricorda, plasticité de la langue, comme une sorte de danse, dites-vous Le plaisir est là, mais comment doser
1: vous sentez que ça sonne ou vous sentez que ça ne sonne pas Vous sentez que c'est la bonne vitesse, que c'est le bon rythme, que c'est le bon choc, le bon rapport, la bonne répétition ou pas Donc voilà, vous cherchez, vous cherchez.
0: Bastard Battle, le titre est déjà une façon d'indiquer l'hybridation et le doute sur la nationalité du livre et aussi la vitesse avec l'allitération en bas. Ce titre annonce la couleur, ici pas de pureté, mais du mélange de l'incorrection et des bagarres.
1: Voilà mais il y a de la pureté nulle part hein, dans mes affaires.
0: Vous avez dit « Toute langue est une chimère, un monstre quand elle est exercée, et elle doit l'être, dans le plus grand nombre de ses dimensions. » Celle de Bastard Battle, vous l'avez voulu, je cite, « à la fois proche et incompréhensible. » Le texte est court, mais souvent dur à lire. Je reviens sur l'idée que vous vous faites de vos lecteurs et lectrices. Il faut s'accrocher, c'est ça le jeu.
1: Non, faut pas s'accrocher, faut, il faut lire voilà, c'est tout, c'est simple, il faut rentrer. Bon, bon si on n'y arrive pas, c'est pas grave, des livres, il y en a des millions, on, on, on balance celui-là, on prend quelque chose d'autre. Mais il faut juste faire un tout petit peu confiance à l'auteur et se dire, il ou elle n'est pas complètement folle et elle va m'emmener quelque part. C'est ça, le pacte, c'est le seul, c'est le seul. Ce qui est difficile, je pense, c'est que quand on est un lecteur... Euh, de pas toutes sortes de choses, on a du mal à changer ou à s'adapter à un texte qui est inhabituel. Mais bon, ça va, hein personne n'en meurt, euh... il faut un peu de concentration, mais c'est un texte très ludique.
0: Pour ce livre, vous avez aussi lu avec fièvre l'un des quatre grands romans classiques de la dynastie Ming en Chine, « Au bord de l'eau », où les combats des bandits et des rebelles cachés dans les herbes sont très détaillés et les insultes impeccables Vous souvenez-vous d'une insulte bien pratique à balancer quand un mal appris vous importune euh,
1: Tu ne parles pas, tu pètes, euh, c'est pas, pas mal. Ou je vais te foutre une grande talmousse dans la gueule, c'est pas mal non plus.
0: J'aimerais que vous nous lisiez ces quelques lignes. Réponse d'un bâtard à un autre nommé enguerrand de Montorel.
1: « Emmerdant la fourrette », je vous somme de bien vouloir trouver la présente qui vous dit quelque chose dont la première est « Merdre » et secondement « Garatagal, Garatofion ».« Je conchis votre année de votre seigneur 1437 ». Je compisse votre honneur et votre noblerie de verroterie Votre langage fleurit comme fromage purulent. Je vomis dans vos chausses et sur votre face et sur vos accessoires de flamberge et mystère pour les gueux. Vous êtes un vent et la puanterie qui tient la contrée est accrochée à vos basques. Et croyez bien que sur votre charrette, vous repartirez les pieds devant et les coilles au bec. Oh oui. Ça me fait encore rire ce truc.
0: Alors justement, une chose qu'il convient peut-être de mettre au clair pour les personnes qui nous écoutent, vos livres même s'ils sont parfois ardues, sont très drôles, d'un humour pas du tout intellectuel au sens snob du terme. Non, vous aimez, je vous cite, le rire radical, qui surgit sur fond de tragique et d'irrévérence, d'obscénité, de sauvagerie insondable, le rire des fabliaux, ces petits contes versifiés du Moyen-Âge, armés d'une grossièreté fondamentale, qui relève du corps mortel, de ses fonctions premières, de ses dysfonctions, d'une grossièreté proprement salvatrice. Ce n'est pas un rire gras, tout au contraire, c'est un rire sur le fil, sur le tranchant de la condition humaine animale, et ce rire-là, relève de l'énergie brute de la joie ça c'est un carburant
1: carrément effectivement je ris beaucoup je suis quelqu'un de... qui rit volontiers mais j'aime pas l'humour fin il <rire> faut que ça ait à voir avec quelque chose de tragique ou des brèches d'inconscient des surgissements d'inconscient et qui sont toujours un petit peu stressantes aussi et c'est là que le vrai rire pour moi arrive enfin surgit L'ironie, justement, la distance, l'humour distant, ça m'intéresse pas tellement. Le ricardement, je déteste ça.
0: Bastard Battle se vend à 2000 exemplaires aux éditions Léo Cher et reçoit en 2008 l'élégante mention spéciale du prix Vaipler. Lors de votre discours de remerciement que vous déclamez dans votre ancien français revu et corrigé, vous dites « Il n'est trésor que de vivre à son aise ». Qu'est-ce qui change à ce moment-là pour vous, à la fois financièrement et professionnellement
1: la mention du privé plaire, c'était très bien, mais rien n'a changé, euh, je veux dire, dans ma vie euh, concrète à ce moment-là. Ce qui a changé vraiment, c'est quand j'ai eu la Villa Médicis. Là, là j'ai pu financièrement respirer. Enfin
0: Vous êtes reçu comme pensionnaire à la Villa Médicis de Rome, où vous écrirez Olympia. Oui. Ça, c'est en 2008. Oui. L'un des plus beaux endroits d'Europe à Rome.
1: Oui. Les volumes sont magnifiques, les lumières sont magnifiques, le jardin, les, les pins, parasols. Là, ça me sauve parce que les, les petits boulots et tout ça, c'est tout simplement épuisant. Le,
0: la bourse de la mmh. Villa Médicis c'est mensualisé.
1: Oui, à l'époque, c'était 3000 euros par mois. Pendant un an, ce qui, là, vous êtes juste le roi du pétrole. Hein. Quand vous passez de 438 euros par mois à 3000, waouh vous... wow. Et c'est quoi ça pendant un an, je respire vraiment, je mets de l'argent de côté et je vis mieux et je me sens mieux aussi. C'est même pas gratifiant, mais c'est autre chose que ça. Vous avez une place et elle n'est pas illégitime. Elle est éphémère.
0: Il y a quelques années, les éditions Tristram vous ont demandé si vous aviez un conseil, un seul, à offrir à un jeune écrivain. Voulez-vous lire votre réponse
1: je veux bien, mais je m'en souviens pas du tout, c'est génial. Je lui dirais de tenir le pas gagné. Le pas fait à chaque phrase, à chaque livre, et surtout de tenir dans le même temps le pas gagné, ce qui n'est pas joué d'avance, ce qui n'est pas écrit. De s'y tenir parce que ça nous tient. Il me semble qu'il faut être à la fois extrêmement persévérant pour écrire, voire obstiné, et simultanément ouvert à l'indéterminé, à ce qui est en train de se former dans le temps très présent de la rédaction, plus irréversible qu'il n'y paraît. C'est ce mouvement interne paradoxal, cette façon de marcher, boiteuse, têtue, dans sa propre initiative, complètement aventureuse dans les espaces qu'elle invente et découvre qui permet de dessiner la route. Longue, semée d'embûches, de moments de grâce, il faut la prendre, s'il le faut. En pensant bien qu'elle ne mènera peut-être à rien, parce que ce n'est pas un progrès, mais un procès, et en prenant garde d'avoir toutes sortes de raquettes, de crampons, de skates, de windsuit et de pieds. Un n procès Un processus, et qui n'est pas un progrès. Je crois qu'on ne progresse pas. On avance, mais on ne progresse pas.
0: Vous n'avez pas progressé en tant qu'autrice depuis 20 ans
1: Pas beaucoup, non. Vraiment, j'en suis pas sûre. Et je suis toujours pas confiante dans le fait que je vais arriver à écrire ce que je suis en train d'écrire. Mais c'est ça, il faut tenir le, le pas gagné. Tenir le pas gagné, c'est Rimbaud, vous savez. Et cette phrase est très énigmatique et elle est très, très importante. C'est un gond. Comme un gond de porte. <rire> Music mm -hmm.